0: Não sei se você já pensou uma vez Uma coisa Uma coisa é apenas necessária Nesses dias em que nós vivemos Dias é, de adversidades, dias de isolamento Dias de cada um estar por si Se você se perguntasse Se você resumia a tua fé a uma atitude Como nós ouvimos é, no domingo passado Qual é a atitude chave? uma coisa que se espera de nós e eu queria hoje compartilhar essa uma coisa com você esses dias eu estava vindo para o escritório e eu passei ali na Paulo Setubo e de repente eu vi de longe assim um Fusca Marrom e a minha memória se ativou com aquele Fusca Marrom eu passei e fiquei olhando para o Fusca tava com a rodinha incrementada e quando eu passei eu levantei os olhos e vi o um motorista e era o César Gabardo <risos> parece que ele tem uma relíquia dessa em casa eu me lembrei do meu fusquinha marrom e lembrei dessa história junto eh, no tempo que nós temos com o, o, o clube do livro Mentores de Deus e me lembrei de uma história com meu pai é, eu tinha recebido o chamado para o ministério os meus pais depois de todo um processo de luta para o discernimento, eles concordaram no processo e eu naqueles dias estava me preparando para viajar e aí a família decidiu, vamos tomar um fim de semana, vamos para Guaratuba e vamos ter um tempo ali eu peguei o meu fusca marrom, passei lá no trabalho do meu pai que trabalhava em Guaratuba, em Piraquara e passei lá, pegamos, peguei ele e nós tocamos como ele sempre trabalhava até a tarde já era noite quando nós descíamos a 277 nem havia ainda a, a, a estrada lá de Garuva e nós passamos ali no meio daquela escuridão conversando um pouquinho lá, houve um silêncio e naquele silêncio de repente o meu pai diz assim você escolheu a melhor parte e eu não entendi o que ele falou não sabia se olhava para a rua e entrava naquela próxima esquina ali no meio da serra e eu olhava para ele, eu fiquei entre a rua e ele perguntando pai, o que o senhor está falando? e sempre emociona a gente ele disse assim, você escolheu a melhor parte lembra de Marta e Maria? pois é, você escolheu a melhor parte e hoje, relembrando essa história, eu vi que o meu pai me dava uma palavra profética. E nós tivemos aquele, aquele final de semana, eu acabei viajando para a Alemanha e na época o nosso contato era muito limitado, só por cartas. E naqueles três anos eu pude estudar a Bíblia, me dedicar a ela e me envolver com ela e a escola tinha uma característica distinta de estudar versículo por versículo e quando terminei aquela, forma, a, 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 aquela escola depois de três anos estava voltando para casa é, eu estava subindo aquela escadaria depois da, 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 da formatura e me veio uma pergunta o que, que você vai ensinar para a igreja? e como que eu me senti com um branco na cabeça como muitas vezes me sinto me dá aquele branco assim e, e eu disse quase que entrou uma ansiedade e eu veio uma, já veio uma outra pergunta o que, que mais marcou a sua vida nessa escola? aí eu já sabia exatamente o que tinha me marcado eu falei a devocional a <coughs> devocional e eu me lembro daqueles dias, naqueles três anos, a escola era quase que um regime militar. E às 5 e meia da manhã tinha que pular da cama, tinha tempo para fazer a sua higiene, às seis horas em ponto, batia o sinal, a gente entrava em devocional. Até às seis e quarenta e, cinco, quarenta e cinco minutos. E eu que sempre tive dificuldade de acordar de manhã, ainda tenho assim aquela minha dificuldade até os motores se aquecerem. E eu tinha muita dificuldade ali como jovem, e eu sentava naquela mesa, às vezes dormia, batia a cabeça no, na mesa e, e me esforçava para fazer minha devocional, eu disse, sabe o quê? Eu vou ficar parado no beliche e vou, vou fazer minha devocional de pé para não dormir e quase que eu caí porque eu durmi, quase dormi de pé mas eu aprendi naqueles três anos, batendo, 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 batendo sendo disciplinado, disciplinado a fazer devocional e eu vim com aquilo no coração, na minha volta para o Brasil. E me lembro que fiz uma oração muito chave, enquanto que nós passávamos uma área de turbulência. E eu vim carregando isso no meu coração. Fazer devocional, fazer devocional, fazer devocional. E, e aquilo que o Senhor me falou ali, ensina o meu povo a fazer devocional a ouvir a minha voz e eu queria ir com você até essa história que meu pai se lembrou lá em Lucas capítulo 10 por gentileza abra sua bíblia lá em Lucas capítulo 10 nós vamos ler ali a partir do versículo 38 é, se você abrir aí no seu aplicativo abrir, a, a, veja aí na sua tela tem essa história, eu queria ressaltar duas palavras de Jesus nessa história diz assim, indo eles de caminho, no caso Jesus e seus discípulos Jesus entrou num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na casa lá vem Jesus com seus amigos, ele vinha com doze e ele entrou na casa dela, provavelmente tinha, não era uma casa tão pequena e a, ela tinha uma irmã e a irmã dela se chamava, como diz ali o texto Maria e esta se quedava assentada aos pés do Senhor Jesus... a ouvir-lhe os ensinamentos... interessante... Jesus entrou na casa... sentou lá... e já começou a conversar... a contar das coisas de Deus... e Maria curiosa... já ficou ali junto... e aí... a história continua... Marta... porém... ela estava agitada... de um lado para o outro... ocupada em muitos serviços... então se aproximou de Jesus... e disse... Senhor... A Marta né, chegou para Jesus... e disse... Senhor não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que ela venha ajudar-me. E respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, você está muito inquieta e se preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa precisa ser acrescentada na sua vida, Marta. E veja, normalmente Marta é lida aqui como... É, o, o, a ovelhinha negra não, mas Narta, Marta ela tinha umas qualidades muito excelentes e Jesus disse oh, só falta uma coisa para você Marta e às vezes você se sente assim você se sente muito agitado fazendo muitas coisas e você é uma pessoa completa mas tem aquele vazio parece que falta alguma coisa que lhe dê sentido nas coisas e Jesus disse isso para Marta Marta você é muito completa você é muito legal em tudo que você faz mas uma coisa te falta e aí lemos lá ao continuar do capi, da, da história Maria, pois, ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada Maria tinha feito uma escolha na vida dela e, e, e Jesus convidou Marta a entrar nessa escolha, e essa escolha é para você hoje. Marta, ela foi chamada que ela precisava de uma coisa a mais na vida dela, uma coisa chave na vida dela. Fazer que nem Maria, é, deixar um pouco seus agitos, as suas preocupações, e quem nesse dia não passa preocupado, <risos> ouvindo tantas notícias, ouvindo relatórios de morte, esses dias, faz tempo que eu não assisti um jornal lá, e eu me atrevi a assistir, mas... Era só relatório de morte... Sem relatório de cura... De conquistas... E você fica ansioso... Quando você só escuta coisa assim... Você fica ansioso... Você fica preocupado... E Jesus disse... Olha... Uma coisa só falta... É você se chegar ao meu coração... Para que você olhe para esses dias... E veja o Deus de milagre na sua vida... Você faça uma coisa... Ajoelhar... E orar como Pedro fez... Diante de uma situação... O que ele que, que vai fazer? A Dorcas morreu, o que, que ele vai fazer? Muitas vezes você se encontra assim, puxa, não sei o que fazer. Mas eu sei orar, dobrar o joelho e orar. Eu sei fazer ação uma coisa, que é buscar o coração do meu pai. Eu sei que é fazer uma coisa, de separar um tempo, quando estou desanimado, e isso tem me acontecido muitas vezes, quando estou para baixo... <risos> eu vou para o meu quarto e escuto eu vou escutar Deus e como eu estava lembrando esses dias até postei um videozinho o um povo de Deus é forte e ativo e quando você vai para o coração do seu pai conhece a Deus e percebe o falar dele uau, você entra lá que nem um gatinho miando mas sai de lá da presença dele como um leão como um tigre para a conquista daquilo que Deus tem dado para a sua vida uma coisa só nos é necessária fazer e quando eu estava buscando isso nessas minhas devocionais eu cheguei um dia em, 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 no Salmo 25 versículo 14, eu queria ler esse Salmo com você o Salmo 25 é um Salmo que fala do meu coração sei lá, é um Salmo que me envolve e ele diz daí no versículo 14 assim a intimidade do Senhor é para os que o temem aos quais ele dará a conhecer a sua aliança conhecer os caminhos dele, né? a maneira de Deus agir e tratar as coisas é um Deus de aliança, um Deus que está presente mas a intimidade do Senhor ela é para aqueles que o temem e aí entra a pergunta do temor do Senhor e eu tenho orado por isso, pelo nosso superior tribunal de justiça, na verdade, por todos aqueles que estão investidos de autoridade nessa nação, que sobre eles venha um manto de temor, venha sobre eles um batismo de temor, algo que marque a vida deles de uma forma extraordinária, que é o temor do Senhor, é não agir no impulso é não agir pelas circunstâncias é não agir no sentimento é não reagir ao que uma outra pessoa diz mas agir debaixo do temor de Deus o temor de Deus ele me leva a fazer com que eu leve Deus a sério e considere ele como Senhor na minha vida o temor do Senhor me faz reconhecer que Jesus ele é Senhor na minha vida o temor do Senhor é o que me e começa a fazer ensinar porque é o princípio de todas as coisas para se conhecer a Deus sem o temor a Deus eu não entendo a Bíblia sem o temor a Deus não entendo a sabedoria não entendo os caminhos de Deus sem o temor do Senhor eu não chego a ser íntimo dele eu quero te incentivar a, a você orar por isso também na sua vida o Senhor me dá um batismo de temor do Senhor nas coisas que eu faço na maneira que eu falo na maneira que eu trato minha esposa na maneira que eu, que eu educo os meus filhos o Senhor me dá o temor do Senhor me dá essas, essas, essa sensibilidade ao seu falar, à sua presença ao seu querer, ao, ao que o Senhor tem preparado para mim e o interessante é quando você vê esse texto que é a intimidade do Senhor é para os que eu teme a palavra intimidade ela é, ela é, é assim interessante às vezes ela é muito levada para a questão sexual e ela tem a ver com isso também mas ali eu estudando um pouquinho aquela palavra ela significa a conversa em família ou sentar à mesa em família e falar dos segredos, das histórias, do que que passa na família de abrir o coração quando você está sentado à mesa com a sua família e orar junto às vezes dizer, puxa, eu estou com medo não sei o que vai ser. E aí você, como família, senta e ora. Davi que escreveu esse salmo, ele conhecia essa mesa. E quando você lê o Salmo 23, né? É, ele me faz sentar à mesa e ali eu curto tudo que Deus tem para mim. E ali naquela mesa Ele me unge. A mesa. Ela se chama devocional. A mesa, se você olhar para Jesus, Ele chamou de entra no teu quarto e fecha a porta. O teu pai que está no secreto te vê. Nós às vezes chamamos de quarto de escuta, às vezes até jovens têm chamado de quarto secreto. O secreto significando os mistérios que Deus tem para nós, que Ele quer revelar e que são conhecidos na intimidade com Ele. E você e eu somos convidados para essa intimidade. E aí, eu me lembrei de outro salmo, o salmo 32, que eu também gosto muito. E o salmo 32, Deus nos deu uma palavra para o nosso casamento, é a mensagem de Deus? Para o nosso casamento. Acho que eu vou precisar. Ah, tem água aqui, já vou tomar uma aguinha aqui. Veja o salmo 32, 8 comigo, vamos ler lá ele, o versículo 8 e o 9 diz ali assim, instruir-te-ei e te ensinarei veja, instruir é não só, não só passar um conhecimento instruir é mostrar como fazer é dar o passo a passo aí o ensinar, ele diz lá, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir quer dizer, você, eu, eu e você, nós precisamos de um guia a nossa vida que nos pega pela mão e nos ensina o caminho de Deus. Porque o caminho dele é muito superior ao nosso. Não é assim? O, o, o pensamento de Deus para compreender ele. Eu preciso de um instrutor. Que me diga. Eu preciso que alguém me pegue pela mão e me ensine o caminho. Ele está dizendo isso. E continua o versículo lá dizendo o seguinte. Instruir-te, ei, ensinarei o caminho que deve seguir. E aí a parte que eu gosto. E sobre as minhas vistas... Te darei conselho, esse sobre, sobre as minhas vistas, é chamar perto, é, é debaixo do olhar dele, é, da, é do cuidar da presença dele. Sempre mexeu comigo Moisés. Moisés era um homem que conversava face a face com Deus, e é, se tornou uma oração na minha vida, Senhor, assim como Moisés, eu quero ser, ele talvez não tinha visão e essas coisas aí e sonhos, mas ele falava face a face com o Senhor. Senhor, me leva ali. Senhor, me leva ali. Ele diz: vai no quarto escuta, fecha a porta. E o versículo 9, ele diz uma coisa interessante. Não seja como um cavalo ou a mula sem entendimento. Os quais com freios e cabrestos são dominados de sorte que não te obedece não sei se você sabe o que é um cabresto como é que se domina um cavalo eu também não sei certinho mas sei que o cavalo ele ganha uma um engate aqui, outro engate aqui e o cavaleiro quando ele vai guiar ele quando o cavalo é muito chucro né pega ele por aqui e tem que forçar, tem que machucar ele para que ele obedeça eu não quero ser assim, eu não quero ser um burro, nem um cavalo, que precisa de, oh, para pegar você, vou dominar você. Espírito Santo, ó, oh, por aqui, por aqui, por aqui. Não, eu quero ser com uma pena na mão dele, que é, que é um pequeno sopro dele, do falar dele, eu já fui. E esse Salmo 32, 8, marcou o casamento nosso, da Silvia e meu. E aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, Ele colocou no nosso coração. De sermos instruídos, de sermos ensinados por Ele. E debaixo da vista dEle, recebermos conselhos. Ouvir o falar dEle íntimo na nossa vida. E isso tem marcado o nosso caminhar. É uma outra, um outro versículo que eu não coloquei aí, mas orando e pedindo o Senhor, me ensina o que, que, é, o que é, é vida eterna. E aí, um dia estava João, João capítulo 17, e Jesus é aquela oração sacerdotal dele, e no versículo 3, ele diz assim, e a vida eterna é esta, dois pontos, e, e assim como que, uau, o que, que é a vida eterna? Ele vai explicar agora, que te conheçam a ti, e a quem tu enviastes, e a palavra conhecer ali Vem de novo e volta de novo para a intimidade A vida eterna é que você e eu Nós conheçamos a Deus Conhecer a Deus A maneira de Ele pensar A maneira de Ele agir A maneira de Ele tratar as coisas É um presente seu Jesus abriu esse caminho para você Esse caminho do coração do Pai e quando nós muitas vezes dizemos lá, né, o que o olho não viu, o que o coração não viu, que nem penetrou aí na sua vida, é, no seu entendimento, Deus tem preparado e Ele diz, mas Deus não nos revelou, Ele nos faz conhecer o nosso Pai, Ele nos faz conhecer o nosso Pai, isso é salvação salvação é muito mais do que ser liberto do inferno é muito mais do que ser liberto das, das, das angústias que o inferno colocou na nossa vida ser liberto é viver esse se conhecer a Deus e o que nós vamos fazer na eternidade é conhecer a Deus eu gosto daquela, daquela, daquela interpretação que uma pessoa deu assim o que nós vamos fazer no céu? por que eles dizem lá santo, santo, santo? Que toda vez que descobre uma coisa da parte de Deus, um, uma nova faceta de, de Deus, os anjos dizem, santo, 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 Toda vez que se conhece alguma coisa de Deus, diz, santo, santo, santo. ele. É, um, é uma expressão de admiração por quem Deus é, como Ele se revela a, a você e a mim. Deus não quer ser só supridor para estar atendendo a oração, Deus quer revelar o coração dEle e quando nós nos doamos a conhecer a Deus nós o conhecemos Ele se revela a nós o Espírito Santo veio para isso para revelar-se a nós e quando você caminha com Deus você vai ter uma experiência como Paulo teve é, Paulo disse assim quando ele fala da, da esto, do histórico dele em Filipenses capítulo 3 fala da história dele e ele disse eu considerei isso tudo por lixo todo o meu currículo o que é o meu currículo? eu quero apenas uma coisa ele diz no versículo 13 essa mesma, ele usa essa mesma pra, palavra ele diz assim irmãos quanto a mim eu não julgo haver alcançado ainda o conhecimento de Deus a conhecer a, a, o sofrimento, conhecer o poder da ressurreição mas ele diz uma coisa eu faço eu esqueço para todas as coisas que para trás ficam eu avanço para aquilo que está diante de mim para a revelação que o Senhor tem reservado para mim agora essa uma coisa eu faço eu quero te convidar a você fazer essa uma coisa na sua vida quando eu penso no trabalho da igreja eu saí daquele foco e às vezes me perdi em números de pessoas eu saí daquele foco de eventos e de muitas coisas acontecendo uma coisa só e o senhor tem testificado isso nessa minha virada de ano de algumas coisas que ele diz, é isso que eu quero que você faça nos próximos dez anos, leve o meu povo a ser íntimo meu, leve o meu povo a fazer uma coisa só, a me ouvir, a perceber a minha voz, e aí ele foi abrindo algumas coisas dizendo assim, eu quero um homem e uma mulher que me busca, e a partir dessa intimidade comigo, vai conduzindo a sua vida. Eu quero um pai que é íntimo de Deus e assim educa seus filhos. Eu quero uma mãe que é íntima de Deus e assim constrói com sabedoria o seu lar. Eu quero um casal que me busca e um casal que é íntimo e por isso vive em unidade. Eu quero filhos que sabem me buscar e que temem os meus caminhos eu quero profissionais que exerce a sua profissão debaixo do meu conselho debaixo da minha orientação eu quero apacentadores que quando vão para o seu grupo familiar, eles vêm, eles vêm para o grupo familiar com, a, com aquilo que Deus colocou no coração a partir do culto de domingo, na mensagem, trabalhar, meditar naquela palavra, entrar na sua devocional e busquem ali. Eu quero um, pastores que ministrem a minha palavra não falando coisas bonitas, eu quero que falem da minha intimidade, das coisas que eu ministrei o seu coração. Esses dias até um pastor disse assim, pastor, é, ele, ele, eu não consigo pregar que nem o senhor prega ele disse, você não precisa você prega o que Deus colocou no seu coração e ele está no começo e foi libertador para ele fale o que Deus coloca no seu coração é isso que edifica a igreja é a palavra que provém do, da boca de Deus que é a palavra profética que é o da bar de Deus, que é o rema é aquela palavra que, procede, que está ali no seu coração e te mexe quando você fala a ela Fala a outras pessoas. Enquanto a equipe vem aqui à frente, já para nós termos um tempo de adoração e louvar a Deus por esse privilégio dessa uma coisa que nós podemos fazer. Eu me lembrei dessa história e aí já estou nessa fase de calcular algumas coisas, né? Fazem 40 anos. Que eu busco essa uma coisa. ouvir a voz do meu Pai e levar aqueles que estão comigo a ouvir a voz do meu Pai e eu quero te convidar hoje como tenho insistido com você venha separe comigo lá hoje nós terminamos números né já terminamos Gênesis, Êxodo pulamos Levíticos para facilitar um pouquinho a leitura entramos em, em Números e amanhã nós entramos em Deuteronômios um capítulo por dia a separar os seus 10, 15 minutos a buscar uma palavra talvez uma palavra ou uma frase um versículo que marque a sua vida e perceba falar de Deus para com você se envolva no agir de Deus de uma forma íntima com Ele e quando você entra na, na, na oração Deus quer te chamar à mesa Dele e esses dias eu estava sentado à mesa e comecei a contar para a Silvia eu vou contar para você como foi para mim aquele dia eu li um capítulo ele não me disse nada e eu fiquei, li ele, ele sempre leio três vezes o capítulo e, bom uma, uma palavra me chamou a atenção, ordenar e eu peguei aquele versículo e comecei a escrever e quando eu escrevi, Moisés ordenou o povo e quando eu escrevi aquela frase aí começou a vir o que Deus falou para mim e aí Deus me abriu os olhos que Deus quando dá uma coisa Ele já vê ela entregue na sua vida na minha vida Ele estava ali já organizando quem vai ficar com o que antes de ter conquistado já era seu e toda a obra da cruz o perdão a justiça a dupla honra a riqueza a bênção a saúde divina e mais os outros três sempre esqueçam alguma coisa tudo é seu já é dado a você agora como eu conquisto como é que eu entro na terra e conquisto como é que eu conquisto ouvindo a voz do meu pai não foi isso que Deus Deus falou para José ó oh, José você conquista sim medita na minha palavra dia e noite e aonde se for a planta do teu pé está feito, se ganhou só siga o meu falar e Jesus abriu esse caminho para você e para mim a partir de um ouvir ouvir a palavra dele nós caminhamos você foi chamado para ser íntimo de Deus eu quero hoje durante esse tempo de louvor convidar você a fazer um propósito a permitir que o temor de Deus venha sobre você e você dizer assim Senhor eu vou entrar no meu quarto eu vou separar tempo eu vou sentar à mesa eu quero ouvir a sua voz eu quero conversar com você como Moisés fazia face a face como Jesus fazia a mesma coisa ele fazia isso. Face a face. Ele só faz o que eu ouço. Só faz o que eu vejo. E Deus tem instrumentado com o meu cristão Shalom. nessa visão. De levar você para ser íntimo de Deus. E tem instrumentado com tantas coisas. Para que você viva. E a partir dessa intimidade você possa ganhar pessoas. E falar do amor de Deus para com elas. Para um tempo, deixe as coisas agora do seu lado. Envolva-se nesse louvor. Diga, Senhor, eu quero ser íntimo do Senhor. O meu coração, ele é do Senhor. Abra o seu coração e louve o Senhor nessa hora, em nome de Jesus.